0: 130回，勾践称霸。上一回咱们说到，越王勾践趁吴王夫差不在家，带兵进攻了吴国。虽然最终双方打了平手，但是呢，也算彻底撕破脸皮了。这之后，越国人就继续努力，他们重整旗鼓，又开始加紧组织操练，准备再度进攻吴国。而吴国呢，除了夫差咒骂勾践不是个东西，根本就没有实质性的对策方案。于是第四年。也就是鲁哀公十七年，《左传》记录越国再度进攻吴国。其实啊，当时的背景呢是吴国连年天灾，兵疲民饥，军队分散。越国的奸细啊，探听到了消息，就报告了勾践。勾践就第一时间出动了。这回吴越两军在笠泽交战。笠泽呢是个地名，就在今天江苏吴江。当时啊，夫差又是被动的，他听说越军杀到笠泽了，只能仓促起兵，赶到笠泽的北岸，两军隔江对阵。越军在南岸，吴军在北岸。要说呀，勾践在作战方面还是更灵活、更有创意的。他拨出两路兵马，悄悄地趁着黄昏，分别跑去上下游五里处，半夜渡江，在吴军完全不知情的情况下，成功登上北岸。然后呢，突然战鼓齐鸣，冲向吴军营寨。哈，三更半夜袭营啊！这让夫差是完全措手不及。既然发现越军两路夹击，夫差赶紧派出吴国的上下两军去对抗。哎呀，这么一来呢，他就中计了。其实啊，这只是个诱敌之策呀。实际上，勾践的主力还在中间，上下游两路渡河的只是骚扰小分队，主要作用呢，就是为了吸引吴军的注意力。果然，当吴军忙着对付上下游两路越军的时候，勾践带领中军主力趁着混乱悄悄渡江。出其不意地向吴国中军发起突然袭击，这一下夫差被打了个正着，吴国中军大乱，瞬间被击溃，只能撤逃。而吴国上下两军看中军主力跑了，也不肯坚持，也跟着溃逃了。于是呢，越军趁胜猛追，一路追打到姑苏城外，把吴国人打得个落花流水。哎呀，这么说来，勾践很有奇谋巧思啊！要说《左传》很厉害呢，后世的诸葛亮一定从中受到启发了。所以呢，诸葛亮也很擅长设计这种神出鬼没的运动战，搞得敌人是稀里糊涂，最终呢就可以赢得战争胜利了。言归正传啊，这一战呢，吴国损失惨重，自此呢也就一蹶不振了。很好，吴国被打趴下了，勾践呢是不会给他们太多喘息机会的，略作休整，越国呢又开始行动了。《左传》记录，鲁哀公二十年，越国再次出兵进攻吴国。把夫差给围困在国都姑苏城内时，不得动弹。这个时候的夫差啊，已经很挫了，再也没有往日的嚣张气焰，整个人呐、啊、都萎靡下来了。但是呢，很有趣，这个时候啊，居然又发生了一件符合春秋大义的事件。说的呢是晋国的赵孟，也就是赵襄子赵无恤啊，他呀听说越国包围吴国，吴国危在旦夕，他呢就降低了自己的饮食规格，降到什么程度呢？按照当时的礼仪，如果父母过世，儿子要守孝三年。守孝期间不能大吃大喝，饮食规格要降低。这个呢是表达对亲人诚挚的祭奠，是孝心的体现。前一年赵无恤的父亲赵鞅去世，赵无恤就降低了饮食。如今听说吴国有灭国的危险，他呢居然又进一步的降低饮食，比之前守孝期间吃的更少更差。哎呀，这是为啥呢？这个赵襄子赵无恤到底是谁呀？上一次提到他的父亲赵鞅啊，赵鞅呢是晋国著名 CEO 赵盾的后代。之前咱们介绍晋国历史，主要都是以国君霸业为主线，所以呢没能介绍完赵盾这一家族的故事啊。其实啊，他们家的故事也非常精彩，对于晋国以及整个东周历史的推动都有很大影响。后面啊，咱们要单独安排一集来讲讲。这儿呢，简单介绍一下赵盾，史称赵宣子；他的孙子叫赵武，史称赵文子。赵武的孙子叫赵鞅，就是赵简子。上回夫差跑去黄泽会盟的时候，陪同晋国国君的就是执政官赵鞅了。赵鞅死后，他的儿子赵无恤继承了赵氏宗主之位，这位呢就是赵襄子了。很明显，赵襄子对吴国遭遇的不幸深表同情，为此呢还降低了自己的饮食规格，甚至超过为父亲守丧的理解。那么这到底是为啥呢？赵襄子的手下一个叫楚龙的人就问他了。赵襄子就说了啊，之前黄池会盟，家父与吴王有过盟约，说是好恶相同。既然约定要同一阵线，如今越国包围吴国，咱们赵氏却无能为力，帮不上忙，所以我只能降低饮食了。哎呀，他这话听上去怪怪的啊！黄池会盟明明是国家之间的盟约，怎么扯出赵氏跟吴王夫差之间的关系了呢？哼，这个呀，就是晋国的历史。黄池盟会的时候，赵鞅是晋国执政官，那段时期的晋国国策，那就是赵氏制定的。而赵鞅死后，荀瑶也就是智襄子成了晋国执政官，那么之后晋国的国策，那就是智氏的国策了。所以啊，赵鞅当年参与的盟会，在赵氏看来，那就是赵氏的承诺。如今赵氏不再是晋国执政，自然无法调动晋国的力量，也无法帮助吴国了。楚龙听了赵襄子这么解释，十分理解。可是这事儿得让吴王夫差知道啊，否则还以为我们赵氏说话不算话，违背盟约呢。所以呢，楚龙请命，愿意出差去趟吴国，亲自向吴王夫差解释这中间的情况。当时啊，越国军队已经包围了吴国，楚龙是没有办法直接进入吴国的。那么他是如何穿越越军阵地的呢？楚龙又不是苍蝇，对吧？他也不能直接飞过去，他呢就跑去找勾践了。他说呀。吴国多次侵犯中原各国，听说君王亲自来征讨，中原各国的人民无不欢喜，只怕君王的心愿不能实现啊！请允许我进到吴国去看看吧。这个楚龙的言下之意呢，就说自己是来帮助越国的啊，是帮忙去吴国探听消息的。勾践自然不会为难晋国人了，他就同意楚龙穿过越军营寨，让他进城了。进入吴国，楚龙第一时间就执行自己原本的计划。他向吴王夫差解释，说是赵襄子派自己来表达歉意的。虽然当年有盟约，好恶一样，要同仇敌忾的，但如今赵氏在晋国也是无能为力，不能来救赵襄子，只能降低饮食表达歉意啊。夫差见到晋国使者，那是非常感动，没想到晋国人冒着生命危险穿越火线来向自己道歉。夫差立刻离开座位，向楚龙下拜磕头，表示感激。还赠送了一盒珍珠，让楚龙带回去给赵襄子。夫差感慨说：“呀，勾践将使寡人出现忧患，寡人不得善终了。”说到这里，咱们也可以看到这种特别的春秋大义了啊！多少国家之间盟约被毁，简直呢就是家常便饭。哎，这就是春秋礼崩乐坏的表现。而赵襄子呢，却如此重视跟吴国的那次黄泽之约，可见赵襄子也不是一般人呐。确实啊，他是后来战国时期赵国的奠基人，是个人物啊。说回吴王夫差，此时呢已经很悲凉了，自己这边呢跟越军消耗着，城池被攻破也就是个时间问题。前几年吴国在中原嘚瑟，其他小国家也不会来帮忙，唯一一个有可能帮得上的晋国也已经表示无能为力了。吴国是真的要灭亡了呀，《左传》记录，又过了两年，鲁哀公二十二年冬，越军攻破吴国，就在十一月二十七日，吴国正式被灭国了。《左传呢》呢写的很简单，司马迁的史呢《史记》呢对此事做了补充，说呀，一开始吴国被攻破，吴王夫差呢还想请求勾践饶恕自己，他呀派出公孙雄，光着膀子跪着走到越王勾践面前求情，请他念在昔日夫差赦免他的情分上。不要赶尽杀绝，留下吴国一点点香火。勾践一开始也有些不忍心，就想同意了。但是呢，范蠡劝勾践，千万不能心软。当年会稽之事，那是老天将越国赐予吴国，但是吴国没有取，才落得今日下场。如今老天将吴国赐予越国，越国如果不取，那就是逆天。所谓天予福，取反受其咎。上天赏赐的，就该顺应天意拿下才对。这么说来有道理呀、啊。于是呢，勾践下定决心拿下吴国，并且把夫差流放到了永东，给他一百户人家作为食邑。夫差听说无法保存吴国社稷，那么自己也没脸活着了。于是呢，他向越国使者辞谢说：“我老了，不能再侍奉越王了。”夫差这话呢，就是表示自己不愿意当越国臣子。此时的夫差呢，更是后悔自己不听伍子胥的话呀，养虎为患酿成大错。因为没脸去地下见伍子胥，夫差呢蒙着脸上吊自杀了。哎呀，悲剧呀、啊！而那个一直在间接帮助越国的吴国奸臣伯嚭呢，也并没有因为越国胜利而得到什么好处，反而呢，在越国胜利的时候被杀掉了。理由就是他不忠于主上，这种人勾践也看不上。哎，这一年呢，就是公元前四七三年，立国600多年的吴国呢，从此就灭亡了。吴国经历了600多年的发展，终于登上了霸主之位。然而，当上霸主也就是二三十年的光景，就被彻底灭国了。吴国呢，也是所有霸主国家中最悲剧的一家了。当年吴国战胜楚国，迫使楚国迁都，成就吴国的霸业。这个霸主之位呢，就像拳击场上的奖杯啊。吴国打败楚国，抢来了奖杯。如今越国消灭吴国，自然又把奖杯拿到自己手里了。这一下，南方霸权呢、啊、就归于越王勾践了。当然了，不仅仅是南方霸权，勾践啊也有成为中原霸主的雄心。就像吴王夫差试图影响中原一样，勾践啊也开始跟中原各国接触了。那么，勾践这位霸主干得如何呢？《左传》记录：鲁哀公二十三年，鲁国就派使者去越国，开始两国交往了。鲁哀公二十四年。他自己亲自跑去越国，之后啊，陆陆续续中原各诸侯呢都跑去巴结这个新归越国了。左传呢是没有明确记录，但是史记又做了补充，说是后来勾践与齐国、晋国的诸侯在徐州会盟，商议给周天子进贡。哎呦，不错呀，周天子倒是可以坐享其成了。哎，这种态度嘛，周天子自然高兴。此时的周天子呢，已经是周元王了。这个周元王就是周敬王的儿子，四年前刚刚继位的。周元王收到了勾践的贡品，礼尚往来呢，就下令赏赐勾践做肉，正式承认越国是华夏诸侯的伯，也就是霸主啊。于是呢，勾践就正式成为一代霸主了。作为霸主，勾践很大气，将淮北的土地还给了楚国，原来吴国侵占的宋国土地还给宋国，也给了鲁国东方的土地。总之呢，勾践的大哥大气派十足，诸侯们都十分追捧，这也算是勾践的人生高光时刻了。那么勾践能高光多久呢？越国的结局又如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。